gleder oss. Tack kära Jesus för att du är med och testar. Och leder detta poddavsnitt dit det ska. För vi har ju väldigt sällan koll. Amen. I Jesu namn. Amen. Det är så fint Tessan. Berätta. Att eh, jag kan ringa till dig. Jag kan vara upprörd, trött, ledsen. Du vet, prestationsprinsessa. Och, så, och du kan berätta ditt. Och så slutar det alltid med att vi får någon garvnoja. Hur tragiskt det än må vara. Ja. Ja. Det är skönt att ha någon man kan liksom debriefa med. Alltså där. Det är en ja. innerst. Det är inte, det är inte alltid liksom, det är inte alla man kan det med. Och vara så här brutalt ärlig och utlämnande på något vis. Nej, det är väldigt skönt. Men mm. oh, vi fick ett sånt otroligt skönt askarv här tyckte jag. Ja, ja, ja. ja det var befriande. Hur mår du? Alltså, när vi började prata så kände jag att jag var prestationsprinsessa. Jättejobbigt. Att jag känner mig som en liten skettlandsponny som springer och springer och springer. Du menar i samtalet innan? Ja, precis. Mm. Men det, jag menar då att nu, när vi börjar podda, så nu mår jag bra. Det har svängt. Ja, och du, du började skratta så intensivt åt någonting jag berättade. Så att ja. det fick du släppa lite för mig också. Mm. Och det får ni inte veta vad det är. Nej! Nej! <laughs> Men vi kan säga hej i alla fall. Hej och välkomna till dagens poddavsnitt. Ja, välkomna till Modig och Vacker. Underbart. Mm. Kul att vara igång igen du eh, Ja Dagens tema kommer bli ganska dramatiskt För vi kanske ska vänta med det lite grann Hur har du haft det sen vi hörde sist? Ja men dock eh, Prestation ja, okay. Jag känner att jag var mycket grejer eh, Att jag ska leverera Jag lägger ribban högt Och ja Verkligen prestationsprinsessa. Så jag var tvungen att ringa en kollega på morgonen och bara hjälp mig att sticka hål på lite ballonger. Mm-hmm. Lite, vissa tankar för mig blir ju som något upplösbara... Barbara? Nej. Ja, ja men nej. Nej, kanske inte just en Barbara. Men upplösbara leksaker du har i en pool. Och så ja. ligger de bara och skumpar runt där. Så att, att ringa till någon annan och säga, men hur är det här? Hur, hur, hur är det med det här? Och då är det som att sticka hål på de där grejerna. Ja. Igår satt jag med min man och då hade varit som att jag mådde inte riktigt bra. Och då börjar vi ta varenda grej och så går med den tillbaka. Ja, ja, men det där är inte så illa. Puh, de har stuckit hål på det. Mm. Och liksom att den där människan sa så där Ja, ja, men så kan, kan du liksom få stå för den då. Mm. Puh, då har stuckit hål på den. Så. Och så mm. sen då ett samtal med dig i all privathet. Det liksom är ju... Lisa för själen. Ja, ja, ja. Själv har varit i Venedig. Mm. Eh, och den stan är ju väldigt märklig. Vi tog en taxibåt från flygplatsen in till själva hotellet där vi skulle bo. Och man åker liksom in, man kommer in i de här kanalerna och åker där och ser de här vyerna som man liksom bara sett på bild. För jag har aldrig varit där förut. Har du varit i Venedig? Nej, jag undrar ju hur det luktar där. Det var inget problem alls. Det var väldigt fräscht, mm. måste jag säga. Men när man går omkring där i de här du vet, kanalerna och tusentals små broar. Och jag fick hela tiden den här overklighetskänslan som att det var en kuliss. Ett hittepå. Oh. Alltså jag har ju varit i Las Vegas på ett kasino som jag just nu inte kommer ihåg. Vilket är om det är Cicis Palace eller om det är Venetian. Ja, jag vet inte. Venetian kanske vore mer rimligt. Eh, hur som helst. Där det är uppbyggt, ja, det lät liksom. som att det kunde vara där. Men, och det kändes så. Det kändes så här märklig känsla. Som att 
vi var inne och besökte en sagovärld. Och min äldre bror som är han sa det på vägen hem att, att han har liksom byggt upp en bild av att egentligen så pågick det verkliga livet under jorden. Liksom. Typ ja, att det var tunnelbana ja. och alla Venedigborna liksom parkerade sina bilar under och, och sen bara kom de upp och låtsades som att de åkte omkring i gondoler och båtar och och det, det kändes lite så, för det blir väldigt konstigt. Men vet du att den stan är byggd på... Alltså det är bara sumpmark egentligen. Så det här, när, när den här staden byggdes så slog de ner... Det är alltså en miljon trädstolpar nedskjutna i, i understan. Wow! Som är gjorda i en viss sorts trä tillsammans med en annan liten pryd som gör att de förstenas. Så det är alltså en, det, stan står på en miljon stolpar som sen har lagts sten på. Alltså jag måste åka dit för att åh min hjärna går igång. Men hur förflyttar de sig då? Ja men då är det så här att då är det, antingen åker man båttaxi men det är ganska dyrt. Men det finns också så här vapparetto heter de som heter bussar fast de går på vattnet. Så de åkte vi med också. Så man åker så buss fast båtbuss liksom mellan olika stationer precis som en vanlig buss. Och sen är det en massa med gondoler och sen är det en massa små båtar som folk har. Smala små båtar som går där liksom överallt. Så det är ju så man tar sig fram. Man åker båt eller går. Det finns det inga bilar, så, alltså. inga moppar, ingen cykel, inga kickbikes, ingenting sånt. Bara fötter och båtar. Väldigt intressant. Men sen är det ju så att någonting som de har sett, apropå det här att det är så mycket vatten runt omkring då. Så någon gång per år så har det alltid varit att det blir liksom väldigt översvämningar i Venedig. Men nu, de senaste åren har det blivit fler och fler. Och då pratar vi inte så här, och det blir lite blött om fötterna. Vi pratar upp till knäna går folk omkring i vatten inne i stan. Blir det inte väldigt begränsat om du har byggt det på pålar, då måste det vara en begränsning. Du kan inte göra husen högre. Nej. Du, och just det, och du kan inte ändra då, om det kommer vatten, de står ja. där de står. Mm. Alltså i och för sig, det gör de ju på jord också. Ja, nej, men, ja. Det ska rinna in liksom, under ja, grunderna och så här. Ja. Alltså att jag vet inte, det, det är inte helt... Um, men jag känner bra. att jag måste åka dit. För jag ja, har innan bara det sett... Om det nu är ja. det sjunker eller om det är att vattnet stiger, who knows. Ja, ja. För jag har ju bara typ sett Venedig så här, kanske. Ja, men James Bond har liksom ja. varit där och, pium, pium, och så mm. det kommer någon i randiga kläder och paddla på Exakt. en gondol. Ja. Och det är precis så det känns, att man är med i en film. Mm. Ja. Mm. En väldigt dyr film, för det är en dyr stad att vara i, för, eftersom det är bara en stor liksom, turistfälla. Men vi hittar lite oh. så här bakgator som är så väldigt mysiga. Mm. Uh, du, jag, varit lite, jag kände jag var lite full skratt när du skrev det här om kickbikes. Ja. Jag delar ju ett, en sån här rolig bild på Facebook. Och det här är ju den humor jag har privat, ja. är ju att jag är ju... Eh, Svart humor, lite sarkastisk sådär. Ja, ja. ja men det jag tänker, och det har vi säkert ni i podden förstått också. Jag är rak men det är mycket hjärta. Men i alla mm. fall så var det typ så här. Då stod det så här. Det är något som heter situationer som brukar, det är citat som så här. Mm. Då stod det typ så här. Hur länge ska vi skylla på sociala medier och på sådana här kickbikes när det egentligen handlar om människor idioter? <laughs> Ja, och det låter ju lite så här för, för det, men någon så här, så jag vad menar när man säger ja, ja men det här sociala medier ja men det sitter ju en människa bakom någonstans och, ja. och gör skit och ibland att det händer en olika i att människor kör som garningar inte ja. hjälma. Jag tyckte ju det ja. var lite roligt så där ja. så. Lite svart. Men, ja. li, lite svart humor så men, alltså så här. Och då menar jag inte att alla människor är idioter. Jag förstår ni, men mm. det var ju ändå som skrev till mig. Idioter tre frågetecken. 
Och sen tog han bort kommentaren och, och då skrev jag till honom så här att ja, det var ju... Alltså, det, han skrev så här, jag blev lite paff över att en kollega... För då tilltalar han oss som kollegor. Så. Är ni kollegor? Nej. Nej. Nej, vi är kristna båda två. Okej. Okay. Ah, ah. Ja. Är kollega. Ja, ah. ja, så du vet, du vet begränsningen då, ah. Tessa. Mm. Mm. Skriver idioter. Och då skrev jag så här, ja, det var ju som att jag som skrev idioter. Men ja, okej, okay, men det menar är ju... Liksom så förklara ah. vad jag menar. Jo, det kunde han ju hålla med om och sådär. Och, och då skrev jag så här, ja, men jag, jag tar bort inlägget sådär och så. Ja, men han bara, men jag släpper det. Ja, okej. Okay. Men då skrev jag så här, bara av ren nyfikenhet. Vilket ord kan man som kristen använda istället för idiot? Så här. Ja. ja, och då svarade han på det. Och jag bara så här, alltså det är bara av ren, alltså ren vänlig nyfikenhet jag frågar. För jag är inte riktigt så där kyrkiskt rumsren. Så att jag liksom <laughs> ja, förstår det att ja, idiot ja. vart för grovt. Ja. Nej, då fotar han istället, då svarar han inte. Det var en han, en hen. Mm. Mm. Så, då fo- jo. <laughs> så då fotar han det han skrev i början. Att jag blev bara förvånad. Men jag släpper det. Då fotar det han skrev. Så ringer han in det. Och skickar det tillbaka. Så han svarar mig aldrig mer. Utan ringer in sitt svar och skickar. Mm. Och då skrev jo. Och då skrev jag, jag skrev något. Okej. Okay. Ja, det var bara i vä- alltså, det var liksom ingen så här, nu ska jag diskutera jag var bara nyfiken så jag fick inte veta vilket ord istället för idioter och jag ber här och ursäkt men jag kränkte någon med detta inlägg så ja, ja men det är roligt men alltså, folk är ju väldigt känsliga och, men, jag, mm. men, men det där är ju ja, jag vet inte man, man har ju olika gränser också för vad man tycker är cool och inte jag eh, mm. Jag hade nog inte vågat lägga ut ett sånt. Just för att, men det är för att jag är som jag är. Att jag är så där att folk ska ta illa upp. För grejer jag gör. Eller jag hade nog lagt ut det sen jag tagit bort det. Och känt så här. Nej nu kommer någon tycka att jag är knäpp. Och så tar, tar jag bort Men det. Tessan du har mandat i mitt liv som vi brukar säga. Att säga till mig. Oh Nina ta bort på det där. riktigt skulle jag kunna gjort det. För i så fall ja, hade jag gjort det. Det hade du kunnat gjort. För vet du att jag hade ja. gjort det. För jag såg det. Och tänkte så här. Oj vänta ja. det här kan ju bli tokigt. Vem kallar hon för idiot nu? Även fast jag håller med dig. Jag håller ju med mm. dig. För att jag tycker att när människor hoppar upp till exempel på en kickbike som de gör här i Stockholm. Och kör som idioter mot trafiken utan ja. hjälm. Bryr sig inte om att kolla. Och, och det är så här, visst nu har de lagt till så här regler för att man ska vara över 18. Man får inte köra två. Men det är ja, små ja. killar på 12 bast som susar omkring på det. Jag undrar vad tusan tänker deras föräldrar. Jag blir helt galen. Och bilda 36-åriga ja, män som har druckit tänker jag också. Öl. Ja, det är ju det jag menar. Men... Jag var, och jag förstår sen att ja, men det där var väl kanske lite för rivigt så. Och, men jag fick ju jättedåligt samvete och dygn efter av det där. Du fick det? Ja, ah, det där ah, är väl också Det intressant. var ju jättemånga människor som tryckte gilla. Och människor som jag känner. Och då känns det jo, jo, att man förstod vad jag menar. Men att någon inte förstod mig. Ja, ah, man kallar det människor för idioter. Ja, ah, jo. Om man hårdrar så gjorde jag väl det. Men jag kanske tycker att del, människor som kör... Lite får, äh, mm. Människor ja, som kör samma olika, saker. Vad ska man kalla dem annars då? Klantskallar. Ja. Det är idioti. Ja. Det är... Ja. Om, även om man nu ska kalla människor idioter så är det idioti. Ja. Det kan ja. i alla fall förenas i. Och, och, och vi kan säga så hade jag skrivit inlägget själv med mina ord så hade jag inte skrivit idioter. Jag, jag skriver nötter. Ja, knasbollar. 
Eller något. Ja. Ja, ja, Hjälp mig. Ja, ja. Så. Ja. Men i alla fall var det där en liten grej som fastnade i mig. Att, har jag gjort bort mig? Jaha, kommer det att bli så här? Det var en grej som fastnade. Ibland blir det ju så där. Mm. Tänk vad många grejer som... vi har som... På tal om det, vi ska inte gå in för djupare för jag vill hellre komma tillbaka till ett annat, annat inlägg. Men du vet, jag gjorde den här intervjun igår med en teolog och forskare om den heligande. Mm. Um, det här med roach som vi har pratat om då och då. Huruvida den heligande ja. är feminin eller maskulin och sådär. Ja, det var så, så spännande. Men då tänker jag just det här... Uh, hur många människor det är. För han pratar om det här på ett väldigt spännande sätt. Och jag ska skriva om det i dagen. Och vi kommer säkert kunna återkomma till det när jag är lite mer i det. För jag ska intervjua några människor till kring det här. Eh, men då tänker jag ändå. Och idag ska jag träffa en annan person som också är väldigt modig. Och skriver saker och sådär. Eh, så tänker jag. Jag beundrar människor. Som sådär. Vågar vara sanna hela tiden från hjärtat. Och med det är inte sagt att jag inte är sann själv. Men som är sådär, det spelar ingen roll. För jag, jag, är, jag tror på det här så starkt och jag har den här åsikten. Och jag vet att den går rakt emot gängse standard eller vad det nu är. Men man ändå vågar stå i den. Eh, utan att backa på något vis. Är du med? Och jag, jag mm. fascineras mm. så över det och känner att... jag. Eh, jag skulle så gärna vilja bli ännu mer så. Att jag faktiskt vågade till 100% stå för de avvikande tankar och åsikter jag har. Jag som står på utsidan och studerar mm. dig. Men jag står väldigt nära så du känner min andetag i örat. Så kan vi säga. <laughs> ja. Säger ju att du förändrar ju med storm. Inte förändrar, utvecklas med stormsteg. Aha. Från det, och i det, jag tar upp den igen. Från det att du säger så här. Men har Gud gett mig för lite förstånd? Alltså så här, jag förstår det här. Du är bara in i en sån virvelvind. Mm. Ja, men det kanske är så. Mm. För att, och det kanske är det som är min strävan. Ja. Att komma dit att jag känner så här. Att jag hämtar någonstans kraft ifrån andra människor som har vågat innan mig. Och så att jag gör att, att jag så här, till slut... Men känner du igen dig någonting i det jag säger? Eller, eller känner du att du redan är där? Nej, alltså en viss del av mig är det. Men det jag har fått jobba på är ju att tona ner det som har varit någonstans. Min, du vet, när man hade sådana humor som bara var... Du vet så. Det var inte rumsren för fem öre. Mm. Men, men det vi säger är att, att om jag känner att jag alltid var så här. Här har vi en av mina problem med Facebook. Ah. Att jag måste liksom botona ner nu. För jag menar ju verkligen inget illa. Men någon människa utanför min svär tyckte att det var för mycket. Så. Just det. Men om ni som har gått minne och kanske ni som har sträcklyssnat på våra poddavsnitt minns ju när jag berättade i början om en t-shirt jag köpte. Ja, 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 ja. ja. Mm. Dip me in chocolate and throw me to the lesbians. <laughs> Den t-shirten. Ja, jag vet. Ja, men det är det. Att då insett då när jag blev frälst att den här kan jag ju inte gå omkring med. För det här är ju inte riktigt den humor jag har längre. Så, liksom. Fast jag kan tycka att det var väldigt roligt. Så det är ju, man slipas ju alltid. Så. Ja. Som att jag behöver liksom att man petar på mig som du vet när tandläkaren håller på med tandstenen. Så här, kling, 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 kling. 
så, så vill ju jag att man gör med mig. Men jag är inte så intresserad av det okända människor. Nej. För då kan jag bli lite bara lite irriterad. Eller ja. ja. Så att allt är väl ett pågående arbete. Men så länge jag inte blir bitter. Nej, och då tatarata. Vilken fin liten övergång för dagens tema mm. är just bitterhet. Bitterhet! Är detta, kan det vara en diagnos? Vänner. Jag har aldrig hört det. Att bitterhet skulle vara en diagnos. Mm. Vad menar du då? Det här är så superintressant för att... Um... Jag läste för några år sedan. Jag skulle på någon sån här utbildningsdagar där man kunde välja seminarier. Och då stod det så här. Är bitterhet en möjlig diagnos eller ligger det i vår tidsanda? Åh, oh, Tessan. Det här tyckte jag var så intressant. Och hör nu. Posttraumatisk bitterhetssyndrom. Posttraumatic embitterment disorder. Alltså en del säger att det här är en riktig diagnos. Som PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. De menar att det här är en annan reaktion av en kris i ditt liv som inte utsätter dig för dödlig grej. Det här är så intressant. Mycket. Och jag kan ju inte säga, ja men finns det eller finns det inte? Men jag vill säga så här Tessa. Jag har träffat några som möjligtvis har diagnosen. Det tror jag du med jag. Med stor sannolikhet. Och kan inte du då berätta lite mer om vad det här är för någonting? Själva bitterhetsprylen. Ja. Och då är det så här. Nu ska du föra. Bittra människor. Bittra människor är typiskt goda människor som arbetar hårt för något viktigt. Som ett jobb, en relation, ett projekt, ett uppdrag. Sen händer något oväntat hemskt. De blir avskedade. Partnern lämnar dem. Eller att på något sätt så fylls de med djup känsla av orättvisa. Och då är det så här, här kommer det in att istället för att bearbeta förlusten kan de, inte, kan de inte komma över känslan av att de har blivit orättvist behandlade. Och då är det så här, för att skapa mm. bitterhetssyndromet kan vi säga. Så, det behöver vara ett trauma som inte är ett hot mot den fysiska integriteten, förstår du? Vi pratar inte ett sånt trauma när du blir hotad med kniven. Ja, ja. Utan däremot en kränkning eller hot. Nu kommer det. Mot de grundläggande trosuppfattningar du har. Att bli orättvist behandlad. Det är ju liksom, då tänker man här har man gjort gott hela livet och så ska man bli behandlad. Så och så. Mm. Då är det ju mot den grundläggande trosuppfattningen. Så. Mm. Värderingsgrunden. Liksom. Ja, ja. Här har jag gjort allt för det här projektet. Och så kommer någon annan att ta åt sig äran. Så. En ung liten snärta. Ja, så kan det vara. Ja. Och då är det så här. När man då inte bearbetar sånt här. För få människor går ju kanske få samtalsterapi. Eller samtal av något slag. För man kanske har blivit orättvist behandlad. Mm. Men. Det kan ändå vara... Så djupt så att det här börjar överta hela ditt liv. Din vardag. Det kan ofta vara, kan, ibland kan det vara att det händer något mellan syskon. Och ett tecken som jag har upptäckt genom åren att se när någon är bitter. Det är sättet hur de beskriver situationen. Eller människan. För de kan väldigt sällan hålla tillbaka. Utan det speglas så tydligt att man är bitter. Och då var det så här, kan då det här bli en... Diagnos kan man bli klassad som att man har fått en bitterhetsdiagnos. Och jag tyckte det var jätteintressant. 
Kan man det då? Nej, nej. Det, det, är liksom, det här var ju en teori han hade. Så, men jag tänker alla ni som sitter och lyssnar och så. Visst har man ju stött på människor som är bittra. Alltså, men vad är då bitterhet? Undrar jag. Ja, men bitterhet, det var som jag sa. Det är en kombination av ilska och hjälplöshet med en möjlighet att inte, att, att inte ha en möjlighet att reagera, förstår du? Det blir ja. utanför din kontroll. Just det. Ska jag typ sätta ihop ett exempel? Ett låtsas Gärna. exempel? Ja. Gärna. Torbjörn har jobbat, vi säger som kyrkoherde väldigt länge. Väldigt länge, troget. Han vill söka en tjänst som läggs ut. Han har länge drömt om det här. Han tycker att han förtjänar den här. Han fyller i alla kriterier. Men de väljer någon annan. Och han blir, känner sig väldigt förbildsedd. Det är saken här att den som får det här jobbet som han vill ha är Rosita. Och Rosita har jobbat på samma plats som Torbjörn med en annan tjänst. Och han anser inte att hon passar i den. Så hon och hon får tjänsten. Så det här resulterar i att Torbjörn vägrar jobba med henne. Han, tar, han respekterar inte det hon säger, det hon gör. Han snackar skit. Han fnyser och tycker att det inte är okej. Okay. Det kan vara ett, till exempel ett tecken på bitterhet. Hur det tas uttryck. Anpassningen blir svår för att man inte pratar ut om det. Man börjar älta hjulspår. Man kanske, för att när du känner någon att trampa på din, din grund- om man inte liksom kanske går och pratar med det eller tar bort eller släpper så här att okej, okay, det här händer nu. Jag kanske får en ny chans. Okej, okay, nu är det så här, men nu ska jag stötta, stötta Kerstin så kommer bitterheten. Alla vi som sitter nu här och lyssnar och tänker och pratar känner väl någon som är bitter. Hur den här bitterheten är liksom i deras DNA nu. De är så bittra så de är liksom, får de tidningen i tiden då så är det så här, ja ja, men imorgon kommer den inte vara i tidigheten. Tror du män och kvinnor blir bittra på olika sätt? Har aldrig funderat på det. Så här på raka om, om det hade varit Rosita som sökte tjänster och sen var det Torbjörn som fick den. Om vi hade vänt på det. Då skulle jag säga som jag tror är att kvinnor är mer anpassningsbara och blir oftare överkörda. Så att de har lättare att anpassa sig. Det var jag tror. Men nu mm. kanske någon säger så nej men så är det inte. Ja, men så, det här är bara... Min egen spåning. Men jag har ju träffat både män och kvinnor som är väldigt bittra. Och det som är sorgligt att när du är i din bitterhet så blir det det enda du har. Det blir ditt flaggskepp, det blir det som upptar dina tankar. Och ibland även svårt för människor att umgås med. Mm. Mm. Det förgiftar. Ja. Jag vill, eh, när du säger att det förbittrar så kan vi ju faktiskt... Ta från ett ställe, står det ju i Bibeln, eller står på fler ställen. Men det jag har tagit till mig i Hebrebrevet 12:15 då står det så här. Ta hand om varandra så att ingen går miste om Guds rika välsignelse. Nu kommer det. Se till att ingen bitterhet slår rot i branden. För där den växer upp orsakar den bara svårigheter och skadar många i deras andliga liv. Mm. mm. Just, just, och om just. det går att komma förbi. Ja, det gör det. Prata om det. Tänka på vad den här kampen jag håller på med nu. Vad kostar den mig? Vad kostar min känsla av bitterhet? Kostar det vänner? Sinnesfri? 
arbetsmiljö. Hur jobbet blir det om du går kanske till jobbet varje dag? Man är rent ganska arg för att du är förbesedd och där går den där smärtan, så till exempel. Jag tänker, det man behöver är att få hjälp till självdistans och se händelsen ur andras perspektiv. Mm. Hjälp att ha empati för den som man upplever som skyldig till händelsen. Förstår mm. du? Mm. Att då tänka. Men det är ju inte Kerstins fel att hon fick tjänsten. Hon har ju lika stor rätt som mig att välja den här tjänsten. Men då, för jag, jag, jag undrar ju när, du, när, du, när vi började prata om att vi skulle prata om bitterhet ja. så började jag klura lite jag googlade lite på det och sådär vad det är för någonting att vara bitter och om, som jag frågade dig också om det är olika för män och kvinnor och då googlade jag på synonymer till bitter och det är liksom ord som sarkasm, grämelse hetskhet, vrede, agg men också ord som smärta, sorg och besvikelse och då hittade jag en artikel utifrån en tidning som heter Forskning och framsteg där det var en kvinna som funderade lite kring det här med bitterhet och om bitterhet är olika och sådär att ofta tycker jag att och jag ser att hon, hon har en poäng för hon ser till exempel att hon, hon berättar att ja, men då var någonting, hon hade pratat om jämställdhet i någon diskussion och att män inte fick eller att kvinnor inte fick lika mycket betalt som män och så här. Och någon hade sagt så här, men vad då är det bitter eller vad bitter det låter? Att kvinnor får ofta höra att vi är bittra när vi påtalar ja. eh, alltså systematiska eller systemfel eller sådana här saker också. Att, eller om man tittar på relationer som var, eller bara den här boken som kom, Bitterfittan, liksom du vet den här som var så poppis för några år sedan ja. eh, jag som handlar om kvinnor som, nej inte jag heller men uh-huh. hon skriver om den här att hon menar på att där beskrivs en kvinna som hon kallar sig själv att hon är bitter men alltså, i själva verket handlar det inte om att hon är bitter hon är jättebesviken på sin man för att hon får ta allt jobbet hemma att ta hand i deras son och att, att hon är förmodligen ledsen och besviken känner sig lite sedd och att det gör att hon själv kallar sig bitter och bitter det här det, det är det får man ju ofta tillskrivet sig som kvinna tycker jag att vara bitter ja, när man inte ja. riktigt gillar situationer. Men i själva verket handlar det om att ja fast det här är inte okej. Okay. Det här är en orättvisa eller det här är liksom inte det, inte, det här är, det har inte gått rätt till. Och att kvinnor i litteraturen men hon både ofta liksom beskrivs, bittra kvinnor beskrivs ofta lite fula kropp lite oattraktiva tråkig ah. ja, ja, ja. att bitterheten gör henne ful medan en man i litteraturen som är bitter, han kan vara så här, han blir arg över orättvisa tillstånd och men inte så att det präglar hans kropp utan det är snarare att han, han blir lite så här geniförklarad, han är den geniala tänkaren och, um, men hans uppgift är aldrig att behaga vilket är kvinnans Därför blir det så här, du, 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 du. återigen en sån här grej att män är bittra på ett snyggare sätt och kvinnor är bittra på ett fulare sätt. Ja, det är, det är så mycket. Ja, jag håller helt med. Jag tycker det låter jätteintressant. För när, när jag har mött människor så har jag mött både män och kvinnor som är bittra. Det finns ingen skillnad. Just att det är så många fall alltid är att det vi kvinnor upplever agerar är alltid med skällsord. Ja, och att vi... Ja. Alltså, eller, eller skällsord, nej men negativ klang. Så ska jag säga, inte skällsord, men det är negativt. Ja, då är vi tillbaka här att man Bitter, är... Ja, frigid, du vet, spelar ingen roll var... Överdramatisk, ja. melodramatisk. Att det är mycket ja. så här, medans... Hackla, hönsgård. Ja, medans män blir ja. då... Um, 
mer så här, han, är, han har starka åsikter och driver och liksom ser orättvisor och kan stå du vet, sådär. Men, men, men mm. jag, jag, jag vet inte, jag har aldrig reflekterat över det förut faktiskt förrän jag läste det här. Men, och, men jag känner att jag känner igen det. För att som kvinna kan man bli kallad för bitter för alla möjliga saker om man uttrycker någonting som att du ja, men låt inte vara så bitter va? Men om en man skulle säga samma ja. sak, då är vi tillbaka igen att då skulle det varit mer så här: Ja, uff, det här är inte bra. Men, men får jag säga en annan sak som hon sa på tal om det här med ja. eh, människor som är bitter länge och just det här med relationer och sådana saker. För det finns något som kallas för posttraumatisk mognad. Ja. Ja, och det är då personer som lyckats hantera sina och andra, andras traumatiska upplevelser och så här, på, på ett särskilt kärleksfullt och inkännande sätt att man kapslar in bitterheten. Då kan sägas att de drabbas av posttraumatisk mognad. Um, och man kanske inte alltid märker det. Man märker inte det här. Um, utan man botar liksom sin bitterhet genom att få den här mognaden för att man lättare ska kunna hantera att man egentligen är tvärbitter eh, och det kan handla till exempel om kvinnor som är en särskild förståelse för män som egentligen kommer till korta i både liksom hemma eller i relationen eller på jobbet eller vad som helst men man är så, nej men du vet det, det är inte så lätt och han är så här och drarara. man omfattar, man, man kramar nästan om de här liksom till kortakommande hos sina mannen, uh, även uh. fast de går ut över mig men med liksom så här, mm. ja, nej men du vet vi måste visa honom kärlek vi måste, vi måste vara snälla vi, vi vet inte hur han har haft det tufft och istället för att bara så här, men vad är det, här? det här är inte okej men att vi på något vis lär oss och det tror jag är att någonstans också en, det där skulle man vilja titta på lite närmare människor som säger så är de egentligen superbittra över det här men man väljer att bli så här extremt kärleksfull istället jag tror att det är en kyrksjuka och det var precis det som gick i mitt huvud åh du vet det här beskriver ju kyrkan ja, eller i alla fall som man har sett ut förr jag vet inte om det är så mycket i den generationen som växer ja. upp nu men så som det har varit gärna förr att att eh, man ska vara så kärleksfull och så förstående att man sväljer vad tusen som helst för att man har en sån enorm mognad i att förlåta att man förlåter saker som inte bör förlåta eh, ja, förlåta kan man göra men man förlåter saker som egentligen borde upp på bordet och bara synas ja och återigen och det, Jesus var Nej. ingen mäss Jesus visade känslor han sa ifrån, han markerade han blev mm. arg och Ändå är vi i kyrkan så otroligt insmätade i att aldrig lyfta någonting. Eller väldigt, väldigt ofta så ska det gå väldigt långt innan något blir ett verkligt problem. Och när det då kommer någon som lyfter och låt säga mm. att de dessutom är kvinna lyfter problematiken lyfter sig, varför gör ni så här, det är ju jättekonstigt eh, så kan det bli så här att man inte riktigt kan hantera den människan eh, för den säger någonting som man egentligen vet är sant djupt inom en, ja. men man har liksom täckt över det med så mycket sån här förståelse att att den människan blir ett större problem än den oförrätten som man har valt att sälja. De senaste, eller det senaste året tycker jag att jag har råkat ut för det här. Att jag har sagt någonting och det har blivit konstig stämning. Inte för det jag har sagt har varit så otroligt, alltså inte direkt fel eller någonting. Men 
det som ingenting man säger. En annan människa kan inte ge, kanske ge respons på det. Och då blir det som att jag är obekväm. Mm. När egentligen det jag tog upp var obekväma. Mm. Det här tycker Exakt. jag är jättejobbigt. Och jag tror också att det handlar om att... att uh, usch, mycket så kommer tillbaka till det. Och det jag, 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 blir, jag blir störd av att jag ens behöver säga det här. Men jag inser ju mer och mer. Ju mer jag hänger med dig desto mer inser jag att... När man då tänker så här att... Uh, ja, men som det här med den heliga anden får komma tillbaka lite igen. Ja, men det är så, ju något som är väldigt hot topic hos oss, den heliga anden. Ja, det är det ju. Mm. Och att, att, att då är en man som säger eh, att han har inget problem med att säga att den heliga ande är en hon. Mm. Det känns på något vis skönt att ja. det är en man som säger det först. Ja. Och jag stör mig på det därför att jag vill kunna säga det själv. Men jag vet att om jag säger det så kommer det inte väga lika tungt än så länge. Om jag inte har stöd av en man som säger samma sak. Ja, fast vet du vad Tessa? Du är först och säger det nu bland de första. Du ja. säger det nu. Du säger det jag först. säger det högt. Ja, och det kan bli så att det här som du skriver om nu. Människor kommer att säga så här. Ah, men det här har ju hon redan pratat om. Ja, och, och så kanske det är. Men, eh, men, vad jag, men kanske är det så här jag menar då. Att jag behöver kunna visa så här. Ja, fast jag tyck, det är inte bara jag som tycker så här. För att jag vet att det kommer komma. Ja, det är klart att du ska säga så. Att du är bitter över. Du vet, då kommer det igen. Ja, ja. Eh, men att det handlar inte om det överhuvudtaget. Utan det handlar om att få en större bild av vem Gud är. Eh, den guden som jag redan liksom hänger ihop med. Ja. Eh, och för mig är inte det något problematiskt. Och då var det så skönt att höra en man säga samma sak och att jag vet nu att det finns flera män som tycker så, men man har inte pratat om det här därför att det är en för det är på tal om heliga kor som ska vältas i kohagen ja, det, här, det här är sånt skop, 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 skop ja, för att och, mm. och det här får så mycket i mig att falla på plats det här att den heliga ande är en hon mm. att det är män som säger det här det finns, alltså det här har man forskat på länge det är bara det som du säger, det är en helikor. Det gör någonting i mig, förstår du? Mm. Att det, det är som att det är någon liten sorg som torkar ut och bara, ja, ah, men du har känt det. Mm. Det Gud vägleder mig i, och den blick jag har på Jesus är sann. Mm. Ja, verkligen. Och, och det är så mycket som sätts i perspektiv. Och jag, jag skulle nästan, när, när jag är klar i mina tankar med vart det här barkar, så kan vi ta ett, ett, ett avsnitt om, om det här. Men att vi hinner prata ihop oss lite grann, så du är med mig bara. Ja, ja. Så att vi vet vart vi är Jag skulle väg. nästan vilja göra en liten serie om det. Ja, kanske det, faktiskt. Mm. Mm. Och kanske, ja, jo, verkligen. För att det är spännande, för det, det, det kräver att man liksom funderar. För det, det är så många saker som vävs in i det här. Liksom om Guds moders hjärta och det här som vi har pratat om tidigare. Och um, bara det här att jag lärde mig att det finns ordet för barmhärtighet. Guds barmhärtighet står det, Att Gud är barmhärtig. Kommer utifrån ett, eh, vad det nu heter, rachum tror jag på hebreiska. Och en del säger att det kanske går tillbaka till ordet racham på hebreiska som betyder sköte. Och att det är så för att barmhärtighet skulle egentligen också kunna översättas med moderskärlek. Att se. Du vet, det händer nu. Ja. Jag tänker så det händer nu. Guds 
halva skapelse någonstans kommer att få en sån upprättning. Ja, det här är super, super spännande. Så har du utkik efter de här poddavsnitten när det här kommer. För jag tror att det kommer bli riktigt intressant. Och han menar på att anledningen till att det här dyker upp nu det är för att eh, det är egentligen bara de senaste 40 åren typ som kvinnor har, har tagit plats inom forskar eliten och börjat forska på det här och att män har helt enkelt fokuserat på andra typer av frågor som de har tyckt varit viktigare men nu när kvinnorna ja. kommer in och tittar på det här så tittar de på andra saker de ser andra, lyfter andra frågor som de, de tycker så här, men det här är jätteintressant och därför helt plötsligt börjar det här liksom pratas om det handlar inte om att det inte är viktigt eller har viktigt, varit viktigt förut men att det har funnits andra frågor som har lyfts före det så rättfärdiggörelse mm. eller nåd eller vad det nu kan tänkas vara då ska man även tänka att okej, okay, senaste 40 åren och det är sorgligt men det låter så troligt för om man tänker forskningen på kvinnlig ADHD mm. kanske 15 år gammal mm. att forska på att, hur kvinnor får hjärtinfarkt för allt det här har ju innan bara funnits forskning på män för män mm. att kvinnor fick hjärtinfarkt på helt annat sätt det är ju någon gång efter 80-talet mm. som det har uppfunnits. Eller upp, ja. Mm. Så att... Eh, ja, men vi är ja. på väg in i en spännande tid. Och jag tror ju att, eh, att det kommer vara helt annorlunda sen. Och, och någonting som också var intressant det var att den här personen jag pratade med sa att eh, när han pratade med unga människor om det här med liksom, skulle Gud kunna vara... Skulle man kunna tala om liksom, den heliga som en hon? För dem är det helt okontroversiellt. Att det ja. lite grann är en generationsfråga. Okej, ja, men hur men har vi snappat upp det då? Vem? Om, ja men hur har ungdomarna snappat upp att det är en hon? Alltså, och det är inget konstigt. För vi går ju ändå i samma kyrka. Nej, men det kan vara dels att själva frågan är helt o, odramatisk för dem. Det här med manligt och kvinnligt och genus och sådana saker. Ah, det, på ett annat ah, sätt. Att det, ah, inte, det är inte någon okay, stor sak. Ah. Liksom. Det är liksom inget konstigt. Det är inte så viktigt med genus på Gud. Gud är Gud. Men också menar han på att, att dagens ungdomar googlar och har koll på nätet på ett annat sätt. Och hör ah, liksom undervisning. Men, men jag tänker ju inte att Gud har genus. Jag tänkte den elegande. Mm. Mm, jag för vet att, inte. För, Ja, för mig har, Gud har ju ingen kön. Nej, Gud är Gud. Ja. Han Men, är. Ja, han är. <laughs> Fast jag har heller inget problem är. att vi skulle kalla Gud för Gud. Gud för han. Nej. Och en hel gammal för nej, nej, nej. Nej, nej. men det är det. Men, det är som det, nej, men jag har inte heller problem med det. Att han är. Och nu säger han. Hon mm. är. Gud är. Han är allt. Gud är Gud. Seendets Gud. Ja. ja. Och jag, mm. jag tänker att allt ryms i Gud. Du och jag och alla andra. Men, men det är väldigt häftigt. Men som sagt, det här, jag, skulle, jag skulle kunna gå igång och prata hur länge som helst. Men vi får nog dela upp det på något fiffigt sätt. Um, och sen så ska jag ju intervjua Mikael Tellby idag också om, om Paulus. Och det kommer bli spännande i sig. <laughs> oj, oj, oj. Jag, jag ja. sa det. Jag, alltså man borde göra en festival med bara såna människor som, som, som tolkar Bibeln för mig på ett nytt sätt. Men vet du vad? Det är en spännande grej. När, när vi spelade in förra avsnittet så sprang du iväg till tåget efteråt. Ja. Mm, då träffade jag Ulrika Ramstrand, du vet. Som jobbar ja. på Pings, ja. som jag känner sedan många, ja. många, många, många år. Dotter till Olof Djurfeldt som var chefredaktör på Dagen förut. En, en god vän. Och hon sa, hon är ju tio år äldre än jag. 60 typ. Eh, och hon sa att när du lyssnade på vårt avsnitt där vi pratade om det här med Paulus och kvinnor och, och sånt där och hon sa att 
det där var inga nyheter för mig. Det där pratade vi om. Men jag inser sån att jag är... Det här att, jag, att hon då är tio år äldre. Att då när de pratar om de kvinnliga präster, kvinnliga äldste, allt det här. Att det då var en våg där man pratade om det här i vissa kretsar i alla fall. Kanske inte i alla kretsar, men i vissa. Så för henne var det så att jag, men hon sa, jag tar det så för självklart. Så jag har inte ens pratat om det. Mm. Så att det har blivit ett glapp, ett glitch liksom. Så det är spännande. Nu kommer det liksom igen. Ja, mm. ja. Uh, uh. Men du Nina... Nu, ja. nu gled vi in på den heliga ande i alla fall. Fast jag hade bestämt att vi inte skulle prata om det. Men jag kan liksom inte... What's on top of your mind pops up. Ja, och, och det här är ju så intressant. Ja, det är intressant faktiskt. Ja. Men, du, du, ja. men det var bitterhet vi pratade om nu. Och vad gör vi nu med bitterheten, Nina? Bitterhet, det är väl, då har jag funderat. Bitterhet är väl, tror jag, mycket tankar om hämnd. Ah. Mm. Ja, men jag tror, alltså... Om jag bara skulle mm. visa om de hade sett det där. Ja. Eller, ja, om inte jag så. får och så ska bästa inte hem... ja. Aha. Bästa hämnden är ju liksom. Det är ju att överleva och leva vidare. <laughs> och jag tror ett bra sätt. Jag tror ett bra sätt att bli av med bitterhet. Är att tänka utanför sig själv. Fokusera ut. Gör gott för andra. Det går inte vara arg och bitter när man hjälper andra och är snäll mot andra. Nej. Så det lägg dig utanför dig själv. Mm. Skicka ett vykort. En liten blomma. <laughs> ett leende. Ja. Vet du vad det står i ordspråksboken 14 och 30? Inte på rakar, nej. Då står det så här. Ett saktmodigt hjärta. Är kroppens liv men bittet sinne är röta i benen. Oh, just det. Så när, om du känner att du tenderar att bli bitter. Sök sinnesfrid. Andas några gånger. Och lägg det utanför mm. dig själv. Var snäll. Mm. Ja. Och, det har med, och det är ju det som är att det händer ju snälla människor. Ja, är det så? så det, det är därför det att man har gjort gott och kämpat. Så blir man orättvis mm. behandlad. Men att försöka lägga det utanför sig själv. Och kanske ja, prata med någon annan. Hitta en anledning till varför det har blivit så. Så att det inte ska få en dag till i ditt liv. Bara kasta iväg. Du Tessan, har vi dagens kyrkiska ord? Ja men det kanske vi har. kyrkiska ord ofrälsta det, jag kommer ihåg, jag använde det här en gång jag satt i, då när jag höll på att plugga och så var det många kristna och inte kristna och då sa jag någonting ja, men det, det är ju en del ofrälsta och då var det ju några klasser som började avskarva, de bara va? liksom ofrälsta att det, det låter och då tänker ja. jag så här, det låter ju ganska radikalt det är fullt med ofrälsta då här ja och det jag vill säga med det kyrkiska ordet är att vi då egentligen ofrälst, att vi tänker att här är vi kristna och så ja, finns det ja, människor ja. som inte är kristna. Så. Men, men det, så fort man sätter någonting o framför så kan det bli lite negativt. Okunnig, kunnig. Säker, osäker. Frälst, ofrälst. Ja. I, alltså nu kommer jag från eh, Norrland och där har vi ju ogjort Ohunne. Just, just. 
Men, men det är ju inte därifrån jag har lärt mig det. Utan det här är ju inom de kyrkiska väggarna som man börjar säga ofrälst. Mm. Och jag kommer ihåg hur jag reagerade när de garvade. För det lät liksom... Ja, det lät väldigt radikalt. Och det kanske låter Aha. så, tänker jag. Ja, det kanske låter radikalt. Ska man, finns det ett alternativt sätt att säga det på? De där? Nej. Vi och dem. Ja. Precis. Ni, ja. Det är ju ett väldigt bra uttryck. Vi och dem, ja. det tycker jag ja. om. Ja. Nej, men finns det något annat sätt att prata om det? Inte kristna. Eller, jag, 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 mm. Ja. Jo. Ja. Människor som inte, som inte tror på Jesus. Ja. Ja. Nej, men jag tycker vi jag säger de där, va? De där. Ja. De är där. <laughs> så, ja. så då har vi försökt strössla ditt kunskap. Ut i så ni som inte är frälsta, ni som inte ser er som frälsta, ni är de där. Ja. Ja. Med all kärlek. Och vi är vi. Ja. <laughs> nej, nej, skämt nej. åsido, vi älskar er alla. Ni förstår. Fantastiskt. Men ja. alltså, jag känner att eh, eh, innan vi blir för förbittrade och sånt där ja. på att dagen utanför bara passerar så går vi väl ut va? Ja. Det, det, vad är det de säger? Bitterhet det är som att eh, dricka gift och tro att det ska drabba någon annan. Ja, kloka ord. Vem kom på det? Jag vet inte, men ja. det är rysligt bra. Ja. Men du... Så sluta dricka gift. Ja. Gift er istället. Och älska. Och lev väl. Typ, haha, nej, vad var det där? Jag bara lät, jag bara, bara, bara tänkte bara fortsätta om... gumman, bara fortsätta att strössla. <laughs> strössla kunskapen. Bara omfamna varandra i kärlek istället. Jag kommer igen nu Tessan, nu säger vi ordet. Ah! Okej, okay, puss och kram, vi säger det bara. Abra, kadabra! Lite hit och lite dit. Hey, hey.